0: Привет, Саша!
1: Привет!
0: Привет, Наташа! Привет, Аня! Привет всем! Мы привет. снова с вами! Мы это кто? Канал Female Composers, он же хор
2: одноименный. Камерный, женский. Да, где мы поем и изучаем музыку, которую написали женщины разных времен и эпох. И сегодня у нас с вами интересная героиня. Это француженка. Какого века? Это французская композиторка или композиция, какой вам феминитив больше нравится, 20 века. И прежде чем мы начнем подробнее о ней говорить, я хочу рассказать небольшую историю. В музыкальной школе, куда я хожу на занятия для взрослых, а там есть еще занятия по музыкальной литературе, по истории музыки. И так как мне нравятся очень преподаватели, я на них остаюсь и вот слушаю, о чем он рассказывает. Очень У -у -у. интересно. И вот 20 век, он рассказывает про шестерку. Говорит, шестерка композиторов. И вот там в них входят Пуленко, Нигер. И говорит, какая-то женщина еще между ними внезапно затесалась. Он не помнил ее фамилию. Так и сказал, какая-то женщина. Он, я думаю, он помнил ее фамилию, но он сказал, какая-то женщина и сказал затесалась. Я прям меня это так возмутило, наверное, вообще. да? возмутило. И я подумала, какого черта. Занятий посвященных шестерке было несколько, и вот он сначала рассказал про этого, этого, этого. А про нее? Думаю, и я жду, когда же он про нее расскажет. И про нее он вообще не рассказал, вообще ни слова. не упомянул вообще ничего. Только вот в самом начале, когда сказал, что шестерка, то есть там пять вот этих мужиков и какая-то затесавшаяся пять, женщина. Пятый. Да, Шестого
0: не предусмотрели.
2: Вот, я была так огорчена и возмущена, и да, и вот я пошла как раз после этого искать, читать про неё. Жермен Тайфер.
0: Кстати говоря, хочу сказать, что такое отношение, видимо, к ней было почти всегда, потому что я, когда искала материала для этой записи, нашла картину, где они все изображены. Я вам, дорогие мои соведущие, сейчас эту картину гениальную покажу. И вы ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Если кто-то знает, как она выглядит, то вас, вам не будет труда составлять. А если нет, то где на картине Жермен Тайфер? Да, я видела эту картину. Угу. Возможно, это прекрасная дама в центре. Но нет. 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 Это пианистка, с которой сотрудничали эти... Мужчины, которые для тех, вы не можете видеть эту картину, но поверьте, это полнофигурные изображения мужчин. Где находится а, Жермен, она находится в левом нижнем углу. И, и буквально видна ее голова и руки. Да, бру... Максимально Длинная. просто, мне кажется, вот как еще передать неуважение. Ну вот они ее в углу там где-то посадили, и она практически не видна. Меня, честно говоря, эта картина, когда я ее увидела, привела в легкий ступор. Потому как, читая про шестерку, я не видела ни одного признака того, что они друг к друг другу как-то по какому-то принципу, там, хоть сословному, хоть там гендерному, еще какому-то, плохо относились. Они даже вместе писали, дописывали друг за друга произведения. Собственно говоря, тут надо, наверное, упомянуть, почему шестерка и с кем их сравнивали,
2: да, Ань? Угу. Да, шестерка это такая группа композиторов. Она сложилась во Франции в 20-е годы. и 20 го века. Да. И они назвались так. Точнее, они не они назвались, а их критики. Так назвали, да, их тогда назвали. Критики по аналогии с могучей кучкой. Просто могучая кучка. Это композиторы русские XIX века, такие переоткрыватели русской музыки. Мусорский. Да, Римский. Кью, Курск, Корсаков,
0: да. Бородин. Их могучей кучка не называли, а называли пятеркой и отсюда, соответственно, Шестёрка. сравнили, да, их сравнили, потому что они тоже в свою очередь были переоткрывателями французской музыки.
2: Да. Тут, кстати, интересно, что их-то было не шесть на самом деле. То есть, что вот это название шестерка, оно такое полуигровое тоже. Их там было больше, и в эту шестерку, получается, не посчитали в ней некоторых людей. Я ещё. смотрю,
0: там вообще никакой справедливости не было,
2: ни по отношению никому.
0: Ну что, может быть, тогда пару слов скажем про нашу героиню, где родилась, когда как начала свою карьеру музыкальную. Да, да восстановим
2: справедливость. Да, шестое занятие. Из цикла про шестерку.
1: Итак, Жермента Эфер родилась 19 апреля 1892 года. Сразу хочется сказать, что она прожила довольно длинную жизнь, умерла, умерла в 91 год и застала, получается, целый век, родившись в конце 19 века и умерев в конце 20-го. Родилась она в юго-восточных предместьях Парижа, где-то там, точнее, более точно, в сен мор де Фасе. И изначально у нее было другое имя. Ее звали Марсель Тайфес или Тайфес. О. Да, более подробно про то, как из Марсель Тайфес э, получилась Жермен Тайфер.
0: Интрига. Расскажем буквально чуть погоди.
1: Да, оставайтесь. После рекламы. Uh, да, ее uh, мать звали Мари Дезире. Она была uh, довольно несчастной в своем браке, который организовал ее отец по очень интересному как бы стечению обстоятельств. Она вышла замуж, ее отдали буквально замуж за человека, который был отцом uh, нашей героини, только потому, что девичья фамилия этой женщины и фамилия этого мужчины совпадали. Представляете, отец Прекрасно. такой, класс, ничего, не придется менять паспорт, не придется переделывать документы. А родственниками они не были? Вот. Нет, они Нет, не, не были, просто как-то так совпало, вот да. Это очень странный как бы, фактор выбора жениха, но... Да, а причем... Возможно,
0: у французов это так было принято, может быть, они были аристократами, они были, кстати, какими-то, может... Ну да, они
1: были не, не из низших э, слоев. Причем до этого у Марии уже был жених, которого она очень любила, с которым она очень хотела э, создать семью, но папа сказал, чё, фамилия, не фамилия другая, ты
0: чё? <смех> Как можно? <смех>
1: как ты до этого додумалась? Это? <смех> <смех> так что, так что нет. И вот они женятся, э, брак несчастный. Единственная отрада Марии это ее прекрасные дети. У Жермен еще была сестра. Кстати, э, потом... Один из э, шестерки Не помню его имя, затесался там где-то один из шестерки потом создал семью с сестрой Жермен. но это так, за скобками. И уже в довольно раннем возрасте, в возрасте 4-5 лет, она научилась играть на фортепиано. Училась на это делать со своей матерью, Жермен. И уже в очень раннем возрасте сразу стала сочинять короткие произведения. Отцу это не нравилось.
0: Почему? Отец, непонятно. Он, видимо... Вряд ли она сразу прям с малых лет профессиональную карьеру планировала. Вряд ли, да. В конце концов занятия на фортепиано, мне кажется, это база для любой да. аристократической семьи. Девочка для должна девочки. быть разносторонней развита, писать холсты, там не знаю, У -у -у. вышивать нитками, что еще. Хм. Да. Ну, сочинять, может быть, музыку нет, но исполнять. И кстати говоря, когда я искала про нее информацию, она а, много где упоминается как французская пианистка. Mm -hmm. то есть все таки довольно значит высок был уровень ее да, значит папа не одобрял
1: папа не одобрял кстати вот к французской пианистки я много где видела ее э, упоминание как к французской гитаристки. Ого. Да? Да. Знаменитая интересно. французская гитаристка Жермен вот да. Я даже не видела такого Да, mm -hmm. да, интересно Но она пошла учиться, видимо, да, музыке Да, она все-таки пошла Она поступила в Парижскую консерваторию По классу фортепиано и теории музыки Получалось у нее очень здорово И в ближайшее время уже она получила свой первый музыкальный приз Как вы думаете, как отреагировал на это отец?
0: Ну, обрадовался, наверное
1: он, он был впечатлен, скажем так. Заставила ли его это изменить свое мнение, как вы думаете, по поводу этого? Насколько
0: я помню, он ее не спонсировал финансово и сказал, что ты как да. хочешь, да, занимайся музыкой. но, но... Денег я не дам. Но сама, все сама. Да, ну. и она оказалась без средств,
1: без денег, но зато занимаясь делом, которое ей очень нравилось.
2: Она, кстати, выиграла же подряд премии. да премии по как раз теории по контрапункту да uh -huh. вот были то есть она прям значит, это даже не просто ну, не исполнительские какие-то какие да награды а человек был погружен в сочинительство в композиторство да, и она очень хорошо знала теорию музыки и здорово в ней разбиралась, и даже после того, как она вышла, выпустилась оттуда, она же еще брала дополнительные уроки и занималась со так... многими, кстати да. говоря, известными композиторами, вот про Равеля, да, может, быть? Да, так -то в том числе про Равеля, упомянет. вот, например, он с инструментовкой занимался или контрапунктом дополнительно, то есть прям человек, который, ну вот. Полностью погружен вот в свою деятельность и прям профессионально-профессионально занимается.
0: Давайте, чтобы, может быть, закрыть вопрос с отцом и со сменой фамилии, поскольку да. это вот легенда, которая качует вас да. на всех страничках, где пишут про нее, все почему-то считают должным упомянуть, что вот фамилию-то она не просто так сменила. Была Тайфэс, а стала Тайфер. Что типа это вот в пику отцу, который не, не одобрял ее влечение музыкой. И только в одном источнике. Кстати говоря, французском, но читала я его впервые на английский, потому что французский не настолько хорошо знаю. Было сказано, что фамилию-то она свою поменяла, потому что звучание ее было рискованным. И тут меня как это заинтересовало, я думаю, интересно, интересно, в смысле рискованное. Мы, видимо, одну статью читали. Я после этого полезла в переводчик. Так вот... Даже не знаю, не вырезай это. Оставь, мне кажется, это очень забавно. Потому что, поправьте мне мой французский, это был Google переводчик, да, у меня mm -hmm. французский четвертый язык, я его не очень хорошо знаю. фэс – это размер ягодиц или ягодичный размер. А тайфер это твердый размер. То есть фэр – это как что? железо или железо или что-то твердое, нечто твердое. А фес это, простите меня, зад. Поэтому есть мнение ученых <свят> <свят> на эту тему, что скорее не столько ссора какая-то, да, недопонимание с отцом, а просто неблагозвучность фамилии поменяла и, собственно говоря, правильно сделала. Тайфер звучит очень У -у -у. красиво и даже
2: мощно. Я вот. пытаюсь... Вспомнить какую-нибудь аналогию в русских фамилиях, чтобы что-то сбилось. Твердый
1: зад. Да, ягодичный размер.
2: Хлеба, вот твердый
0: Так вот это вырежешь. Это уже слишком. Но на самом деле это было очень забавно. Потому как везде такой пафос. Ох, это противоречие с отцом. Вот такие. Мам, да! Да,
1: противоречие с отцом звучит приличнее. Да. Для биографии более возвышенно это звучит. Да. Шило на мыло, по-моему, нет?
0: французам виднее. Может, кто-то, кто владеет языком, нам подскажет. Правильно ли мы все поняли? Между прочим, знаете, еще какой интересный факт, когда вот мы говорили про то, что когда ищешь про нее про Жермен информацию, то, то она гитаристка, то она пианистка. А я ее, знаете, в какой категории нашла? Композиторы-француженки, создающие партитуры для фильмов. О. Да,
1: кстати, да, она много музыки написала для... 21 кино.
0: фильм, да. между прочим. Причем
1: это было уже в 1978 году, то есть ей уже было... Да, порядочное... уже с, порядочно с
0: 50-х начинаю. Я полезла на IMDB, думаю, посмотрю, вдруг я какие-то эти фильмы знаю. И как? Ну нет. нет. Но это какие-то... Французские, видно, локальные какие-то фильмы разные, в разных жанрах. То есть, например, «Человек любви» в пятьдесят шестом году у нее был. И где-то вот с 50-х, в третьем у нее тоже есть уже саундтрек, как это сейчас модно говорить. Но 21 фильм, тем не менее. Прилично. И вот ее как раз э, Википедия определяет как э, именно в этой категории. То есть у них есть отдельная категория женщин-француженки-композиторки,
2: а она вот именно как создательница музыки для фильмов. Но она, вот как Саша сказала уже, да, что она прожила очень долгую жизнь, и она же писала музыку прям до последнего. То есть там есть партитуры, которые датированы... Там, за две недели до смерти, А например. сколько
0: вообще у нее произведений?
2: Она же очень плодовитая, очень, да? Оли, да. Очень, Очень это... много. И в но... разных жанрах, и, и разных для разных жанров. инструментов. По списку, из того, что я видела, пишет, что около 170. Очень
0: арфу любила, кстати, да? Давайте скажем о том, что еще будучи, по-моему, студенткой, если не ошибаюсь, написала она цикл из 18 коротких пьес для арфы. Посвящены они были очень известные в то время арфистке, Каролин Тардио. Для нее писали все известные композиторы того времени, и это очень хороший пример также женского сотрудничества, потому что, насколько я понимаю, сделала это Жермен, которая в тот момент без денег сидела и без поддержки отца, абсолютно безвозмездно, то есть
2: даром. — Я думаю, что как раз с этим связано про гитаристку. Mm -hmm. То есть и сотрудничество с Арфой, как гитаристка, видимо, она разбиралась в том, как работают ладовые инструменты и умела сама играть? Скорее всего, потому что даже позднее я, см,
0: смотря ее список произведений, видела, что и в, в зрелом возрасте у нее для арфы достаточно много произведений. Но вот мы говорим про ее наследие. А знаете ли вы, что большая часть ее музыки была опубликована уже после ее смерти? Mm
2: -hmm. Вот так вот. Но она, при том, что даже большая часть опубликована после ее смерти, даже до сих пор не так не то, чтобы она особо исполняется особо много. Вот. Но вот в России о мало кто знает.
1: В то же время я видела о ней как о самой а, исполняемой и перезаписываемой композиторке а, и среди во, женщин? во Франции. А, во Франции? Во Франции, да. А среди женщин или нет, не было понятно, но могу предположить, что среди женщин, mm -hmm. да. Здесь в контексте еще ее произведений хочу рассказать историю об одном ее произведении, которое было мистическим образом утино. И найдено. И найдено, Вау. да, сразу перейдем к хорошим новостям. К хорошим, да, но когда, и как, и где. Итак, в 60-е годы она пишет концерт. Концерт состоялся из четырех частей на 17 минут, и она им очень сильно гордилась. Она считала это одним из своих самых сильных произведений, и, соответственно, не хотела его, как бы, абы куда отдавать. Она его, предположительно, изначально написала для французского радио. Потом ее посещает внезапно некий человек в черном,
0: как у Моцарта, такой,
1: да, гитарист. Из Южной Америки. Oh. Имени его мы не знаем. И она ему ноты отдает. Зачем она это делает? Как вы думаете? Ее самое сильное преждение, по ее мнению. Она такая: на, держи. Просто так, что ли? Она, да, Любовь. Наташа Любовь.
0: Любовь. Страсть. Это... Южная Америка. Он, наверное, какой-нибудь там романтик. Возможно, возможно.
1: Наш. Но сохранились сведения о том, что ее очень тяснула мысль о том, что впервые ее произведение, тем более такое знаковое, будет исполнено на другом континенте. О -о -о -о. Она очень хотела, чтобы он взял это и там исполнил. А он исполнил? Так вот, исполнил ли он? Он ноты не отдал потом. Она, это была не копия, не знаю, почему не сделали копию, но она просто взяла и отдала эти ноты, легенда гласит, что с ними он канул в лету и больше ничего о них было не слышно. И вот искали, 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 сохранились свидетельства современников, что вот это было прекрасное произведение, его обязательно нужно найти. И когда же его нашли? Его нашли уже в нашем веке, в 2003 году. Угадайте где? Где же его нашли?
2: Во Франции. В да. Южной Америке?
1: Нет, во Франции, его нашли на французском радио. В архивах французского радио как его это отыскали. Так Я не знаю. То ли то ли она реально сделала копию все-таки отдав э, этому гитаристу. Э, или загадочку. это легенда. ]iggly. Или это легенда, или это было сделано специально для того, чтобы поднять а -а 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 интерес. Мне кажется, да. Такой, да, они реально потеряли. Мне кажется, на французском радио его потеряли, придумали потом гитариста. Такие это не мы. <intelig Pictures> это не мы потеряли самое великое произведение Тайфер. <dalanta> Вот такая история. одно произведение так и не нашли, кстати, ее еще одно.
0: А тоже было
1: великое? А вот непонятно. Она сама отзывалась о нем как великом. В двух местах есть свидетельство о том, что оно было у нее самой и у кого-то из современников, но его так и не нашли. Так что, может быть, нас ждут еще более грандиозные открытия. Какого-нибудь южноамериканского, кого-нибудь найдется.
2: На французском радио. Да. В архивах у них где-нибудь
0: Давайте, может быть, пару слов Про, собственно, ее музыку Про стиль музыки Что говорят про отличительный стиль Жермен Тайфер Отличительные черты ее музыки Это ясность, чистота Спонтанность и беспечное очарование. Очень мне понравился этот термин, если этот можно так назвать. Сама про себя она и про свои произведения говорила следующее. Например, она считала, что произведение недостаточно мастерски написано, если автора слушатель не может угадать с первых трех тактов. Мне кажется, это, конечно, она немножечко преувеличила, потому что не все же такие наслушанные и способные отличить. Угу. Тем более, что, честно говоря, когда вот я ее слушала, вот Баллада, например, ее она мне очень Стравинского напомнила. Если бы я не знала, что это ТФР, я бы, наверное, в первую очередь подумала на него, потому что очень какой-то близкий стиль. Ну, это было время моды модерна, угу. и, собственно, она была в русле этого течения. Плюс, ну, что еще про себя говорила, прости, буквально одну статку скажу. Никогда не обладала она каким-то музыкальным снобизмом или какими-то огромными амбициями. Может быть, кстати, поэтому и не настолько известна была при жизни. Потому что сама про себя говорила следующее. Я пишу музыку, потому что это доставляет мне радость. Это не великая музыка, я это знаю. Но она веселая, от нее легко на сердце. Ее часто сравнивают с музыкой мастеров 18 века. И я этим горжусь.
2: Вот так вот. Мастеров ну, она имела в виду французских? Да, французских,
0: да, композиторов 18 века, так называемых малых мастеров. Mm -hmm. Но при этом, если не узнаете меня с трех тактов, она говорила, что значит она сама так Кто виноват, что виноват не слушатель, а тот, кто написал, значит не обладает достаточно узнаваемым стилем.
2: А вот в монографии Миё Пьер Калар, собственно автор этой монографии, он писал, видимо в рамках вот этой шестерки, когда он говорил, потому что Миё это был один из композиторов старших шестерки, он писал что ее отличительная черта это светлый гармоничный облик женственность изящество и шарм ну
0: конечно можем ли мы вообще говорить давайте как это есть такое понятие философии музыки мы вообще можем говорить о какой женственности или мужественности музыки вне контекста самого замысла музыки да вообще если автор хочет передать, и закладывает в это, да, наверное, какое-то, например, как Римский Корсаков Шахерезада, да, возможно, там есть что-то женское, ну, потому что так задумывалось. Но мне кажется, сказала, что говорить она... о женственности музыки, потому что она такая легкая у нее, да, она действительно очень легкая, но кроме нее писали в таком же стиле еще пять человек, как минимум, угу. очень похожем. Сейчас перейдем, наверное, к циклу 6 французских песен. Очень с удовольствием и с большим их послушала. Но хочу сказать, что ничего французского я в них не услышала. Может быть, я не очень хорошо знакома с французскими песнями, с шансоном, с их традициями. И кто-то из наших слушательниц и слушателей лучше знает и нам подскажет. Но я вот в этом смысле согласна, наверное, с Уствольской, нашей предыдущей героиней, которая говорила, хорошая музыка, она наднациональная. В ней не нужно искать то, чего в ней нет, да, каких-то национальных признаков. Но, с другой стороны,
2: цикл назван так Шесть французских песен. Назван так тоже не зря. У, -у, -у. У нее еще есть цикл, называется Цветы Франции. Тоже mm -hmm. французский цикл. И есть даже, я нашла, отдельная такая работа исследовательская только по этому циклу. Цветы имеются в виду цветы, 8. незабудки, да, лилии. Да-да-да. Цветы Франции, там 8 пьес. Ес. Каждая из пьес — это название Цветок. цветка. да Ну вот, например, восьмая — это Прикордийский василек mm
3: -hmm. первая — это
2: Жасмин, Мак. И здесь особенность именно такая, ну, национальная, если ее можно так назвать, заключается в том, что Жермен опирается на французскую музыкальную традицию. Uh -huh. Это французские танцы, танцевальная традиция, ну и балет, балетная музыка, потому что балет все-таки зародился во Франции, это да. франц французский жанр, изначально, да, фран жанр французской музыки. Вот, так, так что вот это вот какая-то связь с фольклором, традиционные ритмы характерные для французских танцев. Вот она вот это все использует.
0: Давайте тогда проговорим уже и про шесть французских песен. Прежде чем рассказывать про этот цикл, немножко э, сплетен начала 20 века. Была она замужем, первый ее брак был очень коротким, всего год. Была замужем за американцем, и даже в Нью-Йорке в тот момент она жила. Сам он достаточно известный был э, в Америке карикатурист. Но человек с нестабильной психикой. Предыдущие его отношения были с американской достаточно известной актрисой, которая от него ушла к известному тоже американскому драматургу Юджину Анилу. И, видимо, что-то сломалось у человека в душе, потому как всегда он ее вспоминал. И с Тайфер отношения не сложились. Есть некоторые сведения о том, что они были достаточно абьюзивными. В какой степени было ли это какое-то психологическое насилие или что-то еще. Сложно сейчас сказать. Про это нигде ничего подробно не нашла. Но расстались они действительно очень быстро. И вот представляете, как в этот ее бывший муж он настолько был влюблен в эту актрису, что он через уже большое количество лет после того, как они расстались, он не про жену свою вспоминал а покончил жизнь самоубийством и вспоминал mm -hmm. перед этим только вот про эту вот актрису. Естественно, отношения, сами понимаете, были, видимо, не далеки от каких-то здоровых, романтичных. И в связи с этим, да, это вот было в середине 20-х, в 1929 году появляется цикл 6 французских песен, и многие исследователи творчества Тайфера говорят, что он как раз навеян пост разводом что ли, как раз, состоянием ее после вот этого тяжелого брака и развода. Наверное, в этом какое-то зерно истины есть. Написан он на тексты авторов 15 и, с 15 по 18 век. Очень интересно меня, почему я вообще полезла все это искать, потому что в разных источниках нашла противоречивую информацию. В одном было вообще написано, что это... Эмансипированные женщины пишут о себе, значит, о своих отношениях, как раз с мужчинами, о любви, о своем положении в обществе. Ну, какие они там в 15 веке были эмансипированы? Сейчас по текстам посмотрим. Но, во-первых, как минимум, половина этих авторов женщинами не была, потому что несколько. Этих песен, они имеют абсолютно четких авторов. Это мужчины,
2: хочу вам сказать. Они написаны от женского лица.
0: Французский язык, он же вообще-то как бы позволяет показать, женщина или мужчина. Но там, когда от «я», от первого лица, то непонятно. Возможно, они писали, да, и от лица женщин. Сейчас подробненько расскажу. Прекрасные тексты там, замечательные. Первая песня называется «Non la fidelité, 17 век». Про что, как вы думаете, она? Нет, верность никогда не была ничем иным, как глупостью. Я капризно покинул множество прекрасных женщин. Да здравствует новизна. Так вот, автор мужчина вот здесь абсолютно точно. Он прямо пишет там, это я вам одно только четверостише зачитала. И да, в таком виде высказывается, что любил я разных женщин. И в таком все духе. Следующее вообще-то, а второе, даже Вольтеру принадлежит. И написано оно о любви. Любовь у него платоническая была. Прекрасной прусской принцессе 17 века. Представляет он себя там во сне королем, и что любит его вот прекрасная королева. Но проснулся он, короны нет на его голове, но любовь осталась. Итак, едем дальше. Дальше у нас неизвестные авторы 15 века, я в какой-то момент даже думала, может быть, это Трой Бориц, тексты, но дело в том, что Трой Бориц, труба женщина труба да, это очень поздно уже, то есть это 15, -й. 15 -й век. Так вот третья песня, еще более прекрасная. Мой муж меня бронит за моего любовника, но пусть он меня бьет, буду вести себя еще хуже. Вот такая средневековая эмансипация. Четвертое. Здесь у нас лирическая героиня замужем за стариком. Кто меня утешит? Конечно же, мой прекрасный любовник. Опять-таки дальше. «Они плохо говорили о моем любовнике и расстроили меня. Какое им дело, красив он или уродлив, если он любит меня, а я его? Нет такой женщины, о которой бы не шли разговоры. Это дает мне силы наслаждаться жизнью. Так что и правду. Все то, что про меня говорят». Вот такая прелесть. Ну и шестая, последняя. Там тоже, как ни странно, автор мужчины 17 века. Совершенно коротенькая, маленькая, называется «Три подарка». Что подарю тебе, любимая? Подарю тебе доброе утро, добрый день и добрую ночь. Вот так вот. Прекрасно, на самом деле, очень хорошо слушается. Всем рекомендую.
2: И знаете, тексты, я думаю, вы получите еще больше удовольствия. Да, музыка там прекрасная. Мне кажется, что важно упомянуть, что она вообще вот эта вот шестерка, про которую мы так с ней и начали и говорили, да, что это не было каким-то таким идейным объединением, они просто были знакомыми, которые вместе выступали на одних и тех же тусовках, а потом ну вот как-то в газете написали, что это объединение. На самом деле нет, ну, по крайней мере, из воспоминаний людей намного позже, там, они Гера или Миё, они говорят, что их вообще туда приписали, а мы не собирались никуда объединяться. И, и, и она с ними познакомилась также, на, просто на каком-то из вот этих... Ну, мы бы назвали... Да, мы бы это назвали какими-нибудь капустниками, квартирниками. То есть они встречались у кого-то дома, играли, и периодически встречались, именно в, в том числе в таком составе. Вот. А потом для такого пиар-хода, в общем, мы придумали название и вот это все. Но она точно была участницей антифашистского объединения. Во Франции они писали произведение «На за свободу» называется, и вот выступали с ним в 1937 седьмом еще году, и в 1942 втором году она уехала из Франции, она бежала, она не уехала, она через Португалию, Испанию, mm -hmm. когда в Францию оккупировали немецкие войска, и если вы знаете, французское правительство, оно же было коллаборационным, и вот она уехала, сбежала буквально и села, ну, пишут, что она выбила просто себе место на пароходе, на пароходе да, до Америки, и жила в Америке, но после войны она сразу же вернулась То есть в 46 году вернулась и снова жила во Франции, там работала и у нее вот мы говорили да о том, что вот среди вот этих примерно 170 произведений они написаны в очень большом количестве жанров, и у нее, кроме фильмов, песен, у нее инструментальная музыки, да, у нее балеты, ну, конечно, Франция <laughs> и такая национальная.
0: с да, по-моему, делали балет.
2: Да, они, она готовила даже балет. Может быть, это кажется парадоксальным, но она писала балет для русских сезонов. Ну, почему же? <laughs> да, для, почему для... бы и нет? В тот момент же, кстати, они были очень востребованы, были да. на волне популярности. Вот, он ей заказал, но она его написала, но балет не состоялся, к сожалению. Очень жаль. Да, его постановку пришлось отменить в какой-то момент, поэтому вот мы не знаем, что. Но у нее есть балеты и оперы Это у нее есть. Да. Оперы, кстати, я находила в Ютубе, их можно послушать, но там нет субтитров. И не то чтобы я нашла прям либреты их, может быть, вы будете поудачнее, но есть просто примерно описание того, о чем там говорится.
0: Единственное, про шестерку хотелось бы добавить, что все-таки был у них момент общего сотрудничества, когда Жермен дописывала произведение за одним из членов шестерки, который по разным причинам, в том числе и уже идеологическим расхождениям, отказался участвовать в этой группе. И этот факт, наверное... Говорит в пользу того, что не зря их шестеркой называют, потому что и в могучей кучке, в пятерке, тоже наверняка вы знаете, участники друг за другом дописывали произведение. Вернее, это был римский Корсаков, он за всех за там всех. напильником, потом все довел до нужного состояния. Как вот. ему оказалось? да но тем не менее факт такой действительно был и ее участие оно
2: достаточно было весомым несмотря на то что эта группа довольно быстро все-таки разбежалась да а еще она писала они вместе написали господи влюбленные на Эйфелевой башне и они все группками по кусочку? По, по кусочку написали да разные разные фрагменты
0: действительно они сами писали про себя что очень разный стиль Пуленк например следовал идеям как то Нигер немецкому романтизму, да? а угу. Мило вообще среди лиризму. То есть там разброс-то был такой, что даже не очень понятно, как можно было их всех собрать в одну группу. Но знаете, что их объединяло? Было очень хорошо, не помню, кто из них цитировал. Говорил, что мы собрались, потому что не могли уже терпеть громогласного Вагнера и вот этого вот DBC, который все захватил своим этим импрессионистским
2: стилем. Да, они были антиимпрессионисты. Да, они очень хотели, чтобы французская музыка стала другой. Ну, и... им это удалось. Да, потому что они выступали как раз за четкость формы, за мелодичность, но одновременно и за новаторство. В этом их особенность. Ну, какая-то в том, что они не разрушая полностью традиции классической музыки, как это, например, делал Шонберг да, со своей тональностью, или Дебюсси с размыванием формы, но при этом они использовали новаторские штуки, там, ритмический, ну, вот как ты говоришь, на да. похож, да, и там использование жанров необычных, но вот просуществовали они недолго, и на самом деле совместных-то у них выступлений, произведений было не очень много. У них вот там есть альбом шестерки в 2021 году опубликованный, mm -hmm. потом они вот написали вот этот вот балет, новобрачные на Эйфелевой башне, угу. а я сказала, влюбленные. влюбленные, да, новобрачные или влюбленные, да, на Эйфелевой башне, и, ну, вот после этого они вот разошлись, и потом, только спустя 30 лет, они снова встретились, ну, просто О, как, как друзья, да, и есть фотография, и там Тайфер, Тайфер, она уже такая в возрасте у Надеюсь, всегда... она в этот раз в центре фотографии, а не сбоку, Она в уголочке, скромно. Она, правда, в центре.
0: Да, да наконец-то справедливость все-таки восторжествовала. На этом, наверное, этот выпуск мы закончим. Да. да. А послушаем мы с вами что? Балладу, может быть. Ну или шесть французских песен. Рекомендую. Ой, у меня даже записано, которое мне больше всего понравились. Я
2: сейчас скажу. Давай. А, вторая и четвертая огонь, вообще. Отлично. А цветы Франции я отправлю на канал. И на канале еще есть по Тайфер много материалов, в том числе музыкального. Можно послушать. И еще можно будет отправить, например, оперу посмотреть. Хорошая идея. Отлично. Тогда до встречи в следующий раз. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Вам. Пока!
3: What did he 我的姑娘。Dans la sac m'abuse, de quoi m'abîme? On dit, dit on bien que je mets le temps au Dieu qu'il peut aider. Ce que j'ai pris, je choisis, puisqu'on a.